1: Me pone en la grieta de hoy Pero me hace mal No puedo empezar diciendo otra cosa Porque dije, ay, a ver, hoy Dije, no, ¿cómo hago? Daño,
2: hace daño La de hoy es tremenda
1: <risa> Qué garrón Dije, no puede ser Es como elegir un hijo favorito
2: ¿A quién crees más?
1: ¿A mamá o a papá? <risa> ¿Cómo anda? no la Lula, Vero ¿Cómo, ¿Cómo estás? Está?
3: ¿Cómo va? Qué difícil, ¿eh? Sí. sí. Para Luke y Luciana, vos no la conocés, pero. Luchiana, la he visto Disney, pocas ¿no?
4: veces.
3: <risa> no se elige entre pizza y pasta. No se elige entre pizza y pasta. Pizza y pasta
2: muy difícil, muy difícil ahora que sacaste esta cosa Tana
3: quería comentar
2: que se supone que la pizza sale de Nápoles se supone, y con las pastas hay eh, como una una polémica, porque también dicen que es italiana, pero hay algunos que dicen que son chinos, y justo ayer estaba repitiendo la serie de Los Sopranos y veía una parte en la cual el hijo de Tony Soprano le dice, no, pero no son chinos indignado, Tony Soprano le dice ¿por qué los chinos van a hacer algo que no se puede comer con palitos?
3: ¿Entendés? ¿Más qué chino, más ¿Querés que vaya, te lo discuto a Wuhan en plena coronavirus? ¿Más qué chino? ¿Más qué chino? Las pastas italiana me está me está cargando. ¿Vos manchare? italiano! Pizza, Es pasta de Italia.
2: Sí, sí, ¿A China entre... el
3: arrocito? Anda a pedir el Claro. Total, total. Y la
2: pizza italiana, viste, que es blandita y finita. Es como rara, oh. es distinta. La hacemos mejor nosotros. Acá tenemos la otra polémica. La pizza de Buenos Aires. La nuestra
1: es bien dura.
2: Sí. Hay campeonatos mundiales de pizza. Es una cosa hermosa. Por eso si me, la grieta
3: es Si polémica. me preguntás, la, la argentina me gusta más. La de guerrín, la de sí. imperio me gusta más
2: la que es crocantista y tenés media masa, tenés eh, masa completa, tenés oh. rellena finita, finita la
1: piedra. Mm, a la piedra, a la piedra, bueno, paren, sí. vamos a, a... o no? A... Ya, no ya mordimos ¿Paren porque yo ya estoy salivando, y, y ni siquiera dijimos bien la grieta, entonces no puedo hacer salivar y pensar, eh, la grieta del día de hoy, pasta o pizza, ¿no? pero
2: Así es, bueno, como decíamos, las dos pueden ser, de todo esto, las dos pueden ser baratas y populares, caseras, hechas a manos, o también pueden ser de esa cosa sofisticada del plato de, con lluvia de hierbas, escamas de queso y olivas maceradas en una tarde de verano, ¿viste? Como, la verdad es que las dos tienen esta particularidad, y hay mucha variedad de todo, la pizza, esto que decíamos del origen, pero además se come con la mano la pizza. Se come con la mano, en cualquier lado, no ensucias ni platos ni cubiertos, se puede comer parada en una barra, directamente. Se comparte con amigos, ¿no? Eh, se puede aprender hasta geometría, viste que ahí está dando vuelta sí. esa frase de eh, viene de redonda en caja cuadrada y se corta en triángulos, ¿no? Aprendés todo, compartís. La cosa del queso cuando queda que se derrite esa musarela que hay que cortar, ¿no? Es tremendo. Oh. Se puede comer fría con el café con leche cuando te queda del día anterior. O sea que puede ser desayuno, almuerzo, merienda o cena. Mirá qué gauchita la pizza. ¿no? Y hay para todos los gustos. La común de mozzarella, la de cancha, lo que hablábamos recién, media masa, rellenas, las de verduras, y hasta la polémica de jamón con ananas. Sería hasta para otra grieta. Va muy bien con cerveza, con gaseosa, con lo que te guste. Es eh, amable. La pasta que recién discutíamos el origen. También tiene esta cosa de que hay miles de tipos. Hay pastas frescas, hay pastas secas. Hay diferentes tipos. Los fideos, ¿no? Hay rellenas de todo tipo. Hay ravioles, raviolones, canelones, lasañas. Tenéis para elegir tipos de rellenos y tipos de salsa. Puedes elegir livianas o pesadas, puedes elegir una fileto o una boloñesa, crema o una parisien, y miles de más. Se comen enroscando con el tenedor, que ya de por sí es algo divertido, acompañando con una cuchara. Los fideos secos sirven para hacer collage y, y hasta collares, ¿no? Como tienen. Los fríos <risa> pueden ir en ensalada y quedan riquísimos. Y acá yo creo que, eh, que voy a meter una polémica porque para mí esto es fundamental: se moja el pancito en la salsa. Esto te inclina un poco la balanza. Se moja el pancito sí. en el tuco, en la olla. Mi abuela, cuando cocinaba tuco los domingos, pasábamos, le mojábamos el pancito y puteábamos. Oh, oh, yeah. ¡Sacá el pancito de ahí, ya voy a llevar! Y vos le ibas, estoy probando si está bien el pancito. <risa> y abajo de los ñoquis se ponen fideos. Y lo mejor de las pastas acá nos dicen, claro que sí, yo lo comparto. Va bien con un vino tinto acompaña perfectamente el maridaje. Por eso es una decisión muy difícil, porque eh, las dos forman parte de nuestra gastronomía, ¿no? Los domingos, los fines de semana, se comen pasta, se comen eh, pizza. ¿Qué elegir? Yo tengo mi voto personal, pero quiero abrir acá el juego a ver ustedes hacia dónde van.
1: No me animo a empezar.
2: Es duro, es duro, es difícil. Hacete cargo, Vera, te cargo. Pero no, dale, claro, no vos también.
1: Y sí, arrancá, mínimo. Yo arranco,
2: bueno, arranco con mi voto. Yo soy fan de las pastas. Yo te puedo comer pastas en cualquier momento. Me gusta la pizza, disfruto la cosa de. de, de bueno, esto que, se, que contaba las otras veces, me han pagado con pizza mucho tiempo como comediante. Si venís, que te pagamos con pizza y cerveza. Bueno, está
3: bien. Yo creo que me la gusta. precarización te juega en contra, porque ya te hartaste. <risa>
2: De la pizza. Me he hartado de, de un poco sí, pero también me gusta esto que decías vos. Eh, la avenida corriente, salís del teatro, vas a ver algo o vas a actuar, te bajás y vas a comer una pizza. Siempre está, eh, siempre es una linda opción. Pero soy fan, fan de los y además los fideos. Eh. Me da pasta rellena así como, pero fideos puedo comer. Qué con tipo de fideos. Cualquiera, cualquiera, la verdad es que cualquiera. Me gustan los fideos en ensalada y me gustan con aceite y queso nomás. Y si no, una salsa de crema, una salsa de hongos, una parisien. Me gustan más las blancas que las de tomate, pero también. Con brócoli.
1: Qué con rico. brócoli
2: me encantan. Oh. Saltaditos los largos, saltaditos con ajo y brócoli. Un espectáculo. El otro día hice unos negros que vienen de tinta de calamar. Sí, secos, los Salteados vi. con brócoli. No saben lo que quedan. Una belleza. Puedo comer todo el tiempo eh, fideos. Me acuerdo de con mi abuela que hacía esto Lo del tuco y que, y que íbamos a hacer los gnocchis Y los pasabas por un ralladorcito Para que le quede la forma Con lo cual para mí la pasta Yo te voy por la pasta
1: Fuertísimo Fuertísimo, hay estoy baches, hay hoy. silencio estoy, Me emociono Porque me llega como a un lugar Muy, no sé Adentro eh, Lo estuve pensando mucho y aunque <risa> aunque hay algo de la pizza que, que, que tiene esta cosa más como de compartir, de lo popular, de comprábamos con mis amigas eh, siempre una pizza en cualquier lado ¿viste? y la comes con la mano, te cortas la caja y te haces un platito con un pedazo de caja de cartón Exacto. en cualquier plaza tirado en cualquier lado, que eh, es súper accesible como algo de, y cuando hacíamos clases de apoyo en, en, en las villas miserias acá en Capital Federal, compramos pizza para todo para el barrio, entonces había como algo de eso que tengo muy impregnado en el corazón de la pizza y que me encanta hoy en día también ir probando distintas versiones, variedades, ahora que hay como esto la pizza de masa madre, de no sé qué de sí. qué pin, qué pan, es como que hay toda una variedad hermosa, la pizza de la piedra pero hay algo de la pasta que puede ser por mi familia Tana que tengo también, es una novedad esto quizás no, no, no parece pero ahí tengo toda la mitad de la sangre, va por ahí eh, y ¿Apellido algo es, italiano? Apellido lates con Mirá doble qué t. lindo. Sí, eh, saluda a toda la familia materna. Eh, hay algo de esto que cuando Vero dijo cuando iba a la casa de la familia y hacíamos el ñoqui y no sé qué, que los ñoquis de mi abuelo y toda la, la sí. cosa de la pasta con, con ese lado de la familia, de no me cortes los fideos porque los fideos no se cortan y se enrollan en la cuchara y como toda la mística tana eh, que, y el queso y las queseras que todo, cada mí, en la de mi abuela hay una queserita como muy especial, como toda una mística alrededor de eso que no lo puedo evitar, y que la verdad es que hay algo de, de que puedo comer frío todos los días, esto, con un poco de aceite y un cacho de queso, o con un, lo que sea, y que no me canso y no me podría cansar nunca de comer cualquier tipo de pasta así que mi voto hoy eh, es para la pasta Mira,
2: Qué complicado que está el asunto porque además nos tocas nos, las dos por lo emocional de oh, la pasta, sí. entonces, ¿cómo le debatimos? ¿sabes?
1: <risa> no se puede
3: yo creo que acá no hay grieta, sino que hay consenso. Puede ser bueno, venimos de unas elecciones en Chile un poquito esperanzadoras. Sí. Siempre la esperanza, después te la bajan. Pero bueno, no. hoy podemos meterle un poquito de esperanza. Vamos por los tres cuartos de la constituyente. También me sumo a la pasta. Me encanta la pizza. Me fascina la pizza. Me encanta mucho. En la pizza soy hiper popular y me encanta la pizza clásica de Buenos Aires más que ninguna otra. Que reina la cabeza... Pero me fascina, ayer cometí un pecadísimo que en unas viandas que había decían pizza nube, la pedí, es como un onda keto que toquen. la intenté pero no me gusta, es una omelet con queso arriba, chicas, de
1: pizza mm. nube. Eso ¿no? claro, eso repito.
3: Ah, <risa> Pongámosle
1: otro nombre, otro nombre. A mí me
2: pasa eso, digo, pongámosle otro nombre. Lo mismo que como carne vegana. No, no es carne, es otra cosa. Si vos me decís que es otra cosa, capaz que la pruebo desde otro lado. Si no te genera una expectativa. Esto, te hubieran dicho omelette y vos te pedís una omelette con todo el amor del mundo. Pero de repente
3: te dicen pizza, de Y decís, no, no es pizza. Así no. No, no, una. Me pasa exactamente lo mismo mi abuela Tita. Cuando llegó a los sábados, al mediodía, la mesa amarilla estaba toda llena de gnocchis. Y eso es... Dos puntos, amor. Yo no los hago muy seguido porque además mis hijos no son muy fans de las pastas, al contrario mío, pero, las, pero los hice con Humita, eh, así en el fervor de la cuarentena. <ríe> y de hecho no hay nada que me guste más que el momento de pasar así por, el, sí. por lo que sería el tenedor, pero tengo el aparatito para hacer los ñoquis, digamos, y Humita me decía además no me dejas hacer nada que, que es grande, es adolescente y hacía como de nena que quería hacer más y bueno, y quedó como una de las frases más lindas del mundo así que, bastas
2: sí, o la máquina esa que le das vuelta ah, y no van que,
3: saliendo los fideos no me la compro porque hecho, caería en la serio. tentación para siempre o sea, hay
0: cosas para que digo ya a el
3: altura Sí, eso es la máquina de hacer pan, por ejemplo. Sí, es <risa> pan. Dos cosas que soy re consumista, esas son las dos cosas que no quiero comprar, porque son un viaje de ida, claro. como la, la burundanga, que estoy en burundanga de novela. Claro.
2: Bueno, tenemos entonces ¿Qué? tres pastas, queremos saber qué pasa con el equipo. Eso, qué pasa con
1: el equipo. Bueno, hoy vengo a completar la unanimidad. Algún día tenía que pasar esto. Eh, así sí, sí. que voy o sea me pasa que también me encanta la pizza o sea coincido mucho en el criterio me encanta la pizza se puede hacer de un montón de sabores todo riquísimo te puedes poner también queso fresco a mí me gusta más con mozzarella pero bueno pero los fideos o sea son mi perdición o sea los como tal cual con cualquier cosa o sea no tengo nada pero un paquete de fideos siempre voy a tener y aparte me encanta o sea es mi comida preferida los fideos con salsa o sin nada así que no o sea no puedo contra eso no puedo no puedo, no puedo, no puedo. <risa> ahí, ahí, estamos siempre de acuerdo. Para siempre para enroscar. Ah, siempre tallaré. Yo soy muy del tirabuzón. Muy Ay, del sí, tirabuzón. me no, encanta, el tirabuzón Me encanta, bien, me sí. encanta. Tiene algo sí, ahí, un se amor. no sé cuántos pinchar, como que a veces... como que Todos los que entren en el tenedor. Es cierto,
2: es cierto que te presta que, que te dan esto de que, te, que podés jugar, o enroscás un día, otro día comés tirabuzones, otro día comés mostacholes, otro día, vas
1: variando los monitos, los fideos los monitos monito, con oh. manteca, con,
2: con una milanesa, es comida de
1: abuela cómo me gusta la milanesa con fideos por favor, es, claro. me parece el mejor plato, en mi casa también había mucho patty con fideos también oh, claro. salía todos los fines de semana acá eh, hay eh, Natalia nos manda, dice que Pablo que Dice pizza de pasta y me encanta el concepto: <risa> pizza de pasta, hermoso. Y, y bueno, Pablo, no, eh, un desertor, eh, sí. Pablo, un desertor, el hereje del grupo que manda, que bota pizza <risa> la cara. <risa> eh, pero bueno, no, nunca se puede estar 100% todo el equipo de acuerdo, es la primera vez que nos acercamos tanto, me parece. Eh, sí. Bueno, eh... el voto de Pablo está dentro de mi voto, o sea, yo no, digo... no, basta con esa chantada, sí. Sophie Cornell de robarle sí. votos sí. a la gente. Eh, cualquiera. Bueno, le pedimos eh, a, a, la, a los oyentes les oyentes, eh, que nos manden entonces, eh, ¿de qué lado de la grieta se posicionan, por favor? 11-39-39-88-88 Recuerden que recibimos sus audios argumentando por un lado o por el otro de la grieta eh, Si hay alguien que banque a Pablo González por favor que se pronuncie, porque estamos todos tan eh, del lado de la pasta que yo quiero escuchar a los del lado de la pizza porque si no esto es un afano, así que por favor pronúnciense y digan la pizza eh, por X razón, 11 39 39 88 88, y en arroba lo intempestivo en las redes sociales vayan a votar, porque eh, yo ya estoy viendo la boca de urna que se los vamos a decir epa, después epa. de la canción y está polémico, está polémico, así que vayan a votar. Dicho esto, <risa> con todo este entusiasmo, <risa> eh, así respiro, eh, ¿les parece que vayamos a escuchar un tema? Claro que ¿Están de sí. acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? Bueno, muy bien, nos vamos a escuchar este temón de Blondie Heart of Glass y volvemos con lo intempestivo de lunes, full vivas.
5: está en
6: Lorca.
1: Eh, hay boca de urna les quiero contar eh, dicen lo siguiente las redes sociales eh, según lo que nos está pasando en la producción en Twitter hay un 61,3% para la pizza y un 38,7% para la pasta o sea eh, paliza la verdad, ¿Qué decir bueno, bueno. 61,38, 38 bueno es una prioridad oh, yeah. todavía falta una hora, y media.
4: Sí. una hora y
1: media. Una hora y media, una hora y media. Y en Instagram estamos, 50, estamos 53% la pasta y 47% la pizza, así que bastante mejoramos en, ese, en esa zona. Bueno, vamos...
2: En nuestras investigaciones entonces Twitter es de la pizza, Instagram es de la pasta
1: Para mí cierra que No sé por qué, pero cierra Yo le dije a Sophie Cornell que me parece que Eventualmente tenemos que reunir Todas las eh, Como las respuestas que fueron dando En todas las grietas del año, los de Twitter Y los de Instagram y no sé, hacer una tesis Algo que explique, que sí. ¿no? Sí, sí, total Sabes que tu tesis de comunicación es... Me, me recibo con la... El año que viene me, me tienen recibida con esta tesis de por qué a los de Instagram les gusta la pasta y a los de Twitter la pizza y el otoño y la primavera. No me acuerdo ya, pero bueno. <risa>
6: sí.
1: eh, hay, hay audios, ¿no? Pablo, a ver, empecemos a escuchar a la oyetada por favor.
6: Hola Intempes, espero que estén muy bien. Entre pizza y pastas yo me quedo con la segunda opción porque primero que nada son ideales para acompañar con un buen vino y por otro lado las comidas además del sabor generan una respuesta emocional en nosotros y a mí por ejemplo me hacen acordar a los domingos con mi abuela les mando un abrazo grande ay es
2: como de la familia le gusta, como, <risa> le gusta el vino y se acuerda de la abuela. Puede venir acá con nosotros.
3: Nos acordamos Ahora. todos, todos de nuestros abuelos, bueno, quienes los tienen, quienes no. Eh, Creo que la comida es emocionalidad, es el 2 más 2 es 4 de la comida y de lo que transmite. Y de qué elegís aún con lo que te gusta. Pero claramente lo que me parece además emocionante es cómo la emocionalidad va directo a los abuelos. Por supuesto, porque muchos venimos de abuelas. Mi apellido es Pecker también, o sea, es un apellido ruso, pero mi apellido que lo quiero reivindicar es Discaglia. Luke lo y Discaglia, o sea, de Sicilia... Y me parece que ahí sí hay algo además de ese amor de abuelas, de esa idea de la cocina, no como no como sumisión, sino realmente como una forma generosa de cariño que, que creo claro. que es lo que no solo te lleva al pasado, sino que te remonta a algún tipo de sostén emocional, ¿no? Cuando pasas momentos sí. duros, a mí, creo que hoy a la noche de bueno, chicas. Sí, qué total. No, total.
2: Abuele, yo nunca hice, nunca hice, pero sí recuerdo esto, y tal cual lo que vos decís, además, eh, mi abuela era la que cocinaba. Toda Esa gente que te abre la cena tiene dos cositas y te arma un super plato. Mi mamá, sí. luego mi mamá fue la que se tenía que revelar, con lo cual yo crecí a salchichas no, <risa> no. <risa> y patitas de pollo con suerte. Salchichas olvidate. era muy
1: sofisticado para mí. Patitas de Porque pollo sí. es un montón.
2: Sí, crecía eso y a jugos en cosas de plástico. Yo aprendí a cocinar porque, por, por, para sobrevivir, para comer otra cosa. Mi mamá no cocinaba, no cocía, no nada.
3: No, Entonces, cuando generación. venía mi abuela era... Oh. No, hay un fenómeno muy fuerte que es que la, la primera generación que se revela de mujeres independientes no cocina y se opone completamente a esas tareas. Las hijas de esas mujeres independientes, que lo padecimos... <risa> Tratamos
2: de encontrar un equilibrio. De encontrar
3: un mix y reivindicamos más. Hay algún lugar en donde en lo amoroso reivindicamos a las abuelas. Eso hoy tiene muchas variantes, Pues tiene la variante de una maternidad que es con más apego, con más lactancia. En algunos puntos vuelve a ser mucho más sumisa que la de mujeres independientes y hay que tener cuidado con la curva que estamos dando. Claro, vamos
1: y venimos entre rebeldes y no, es como que...
3: Exacto, sí, sí. Y en otros sentidos claramente se está buscando un mix en la revalorización de esa amorosidad. Este fin de semana Pierre Lapka lloró por su heladera vacía en PH y fuera de, de que contaba luego de la crisis y, digamos, de que habla de cosas que también pueden pasar en sectores medios, pero yo creo que eso es una metáfora de mucho de lo que pasó en en sectores medios que es de un descuido en relación a, a la alimentación muy fuerte y que esta revalorización de la cocina de la comida tiende a, a tapar ese bache de que independencia era igual agujero emocional y, y
1: cocina <risa> claro tremendo mirá, eh, todo,
2: mirá todo lo que todo. se está abriendo a partir de pasta y pizza de la <risa> grieta del día Un
1: de hoy un abanico sí. tremendo eh, escuchemos otro audio por favor
4: Hola oh, Intempe, buen día, te las resuelvo rápido porque no puedo decidir, lo divido, hago otra grieta, estación, verano, pizza y birra, invierno, pasta y vino tinto ya, y no me vuelvo loca. Esto parece el juego que hacían en un programa de madena Pichot, ¿qué preferís, no sé si lo vieron alguna vez, es muy es muy tirano, es muy tirana la
7: elección.
1: Eh, el que preferís es siempre un juego tirano porque siempre es elegir entre dos cosas muy difíciles.
2: Elegir siempre es difícil porque sentís que algo estás perdiendo por más que algo estés ganando. Totalmente.
1: Total, total. Y banco y mucho gustó. la separación. Sí. Total, total. Pero sí. esto es algo que no suele
3: pasar en política. Elegir entre dos candidatos que te gustan. En general es el menos malo. Este es el mejor de los buenos. Sí, claro.
1: Cierto. Eh, escuchemos otro audio más, a ver.
8: Si sí, eh, comida que yo pueda disfrutar al otro día con un mate y fría, eh, merece mi voto. Eh, creo que la pizza es inigualable. Eh, y, ah, se puede comer en cualquier lado, bajo cualquier concepto, con cualquier persona, con cualquier acompañamiento. Con, vamos, vamos, no, no, no. Voto la pizza, chicos. I am sorry.
2: No, no podía, no podía con él mismo. Empezó como. No ya está, ya con, con todo esto que dije, ¿qué quieren que diga? Voto la pizza. Está bien, que tiene buenos argumentos.
1: Total. Acá eh, por, por Instagram también sale mucho esto de eh, pizza porque son comestibles a todo momento. Nadie se resiste a las 3 de la mañana ni a las 5 de la tarde. Es como que eh, ese es un gran argumento que tienen a favor, hay que decirlo. Sí, sí. De es un comodín. De, total, totalmente. Después, por ejemplo, dicen, la pizza es el plan eh, casual por excelencia y no te manda directo a dormir. Es cierto que te comes un, unos ravioles con estofado, con no sé qué, y, te, y suerte a la noche, ¿no? Sí. Al toque yo la quedo. Me, me terminé sí, el sí, plato o sea, de el pan al mediodía, o al mediodía. El, es una siesta, la siesta total. La pizza te da un... ¿no? Como un margen todavía, como que sí, sí, sí. podés después ponerte a hacer cosas. Eh, pizza, porque la podés comer frío o caliente en cualquier momento del día y recalentada mil veces. Eh, las pastas, dice Nebula, son sino, sinónimo de hogar, son cálidas y son versátiles. La pasta con queso es lo mejor. Bueno, bien. Sol dice pasta, todas las pastas rellenas son geniales para el frío. Es que el mundo de las pastas rellenas también abre una... Todo, es como sí. que las dos tienen esa posibilidad de a la pizza le pones tirar cualquier cosa arriba, básicamente, porque va a estar todo bien lo que esté arriba de la pizza. Uh -huh. Y la pasta también, no solo a los fideos le puedes tirar cualquier cosa, sino que lo puedes rellenar. Eso me parece una cualidad como... De, mi de, favorito ah, total,
3: te los mandé una vez, Mari, que oh. son ravioles de batata. Y si no, ravioles, raviolones, sorrentinos de calabaza. Es como mi sí. re... O sea, tipo es tu cumpleaños que quieres comer. Eso.
2: Sí. No, y además hay canelones, hay esto que decía lasaña. La lasaña es como, la decís es una pasta, sí, es una pasta y es una torre de cosas. ¿viste? Como, Ay, es mucha una torre.
1: De forma... <risa> además de torre. Eh, además es aprendí mirando Masterchef eh, que se le puede eh, rellenar a la pasta con cualquier cosa, lo que se te ocurra eh, básicamente, como que yo no sabía que era tan amplia las posibilidades de lo que pueda ir adentro un raviol o de no sé, algún tipo de pasta rellena y de repente veo que le empiezan a meter a cualquier cosa eh, y dije bueno, evidentemente hay todo un mundo que yo no que desconocía y que ahora tengo que acercarme porque recetas eh, que nunca escuché. Habrá que probar Habrá que probar. Eh, a ver, ¿tenemos otro audio?
5: Buen lunes, genias. No cabe duda, la
2: pizza es la mejor. Se hace en un bowl, no tenés ni que amasarla. Podés apoyar directamente en la picera y ya la metés al horno. No, aguante la pizza. Y lo mejor de lo mejor de la pizza es que va con la birra. Ah, aguante la pizza y la birra. Bueno,
1: total y le puso eh, garra porque hace pizza casera. Hace, claro. Ya, hacer, ya hacerlo casero desde el principio, me, yo porque te compro la prepizza, le tiro un cachito ahí de claro. queso y, y bueno. Y para mí eso ya es un montón. Pero todo lo que es elaborarla desde cero, eh, con mucho. Y es claramente más fácil elaborar desde cero una pizza que unas pastas, o oh, me equivoco. ¿Qué, no opinas? sé, porque unos ñoquis, eh, no, haces la masa y las pasas por
2: el cosito que le hacen los rulos. Pero, no sé, bueno, no, no. acá Péker es la que hace señor
3: No, yo prefiero, o sea, quisiera aprender a hacer pizza, pero no hago pizza por una razón, es lo más fácil de pedir. Entonces, como que cocinar <risa> lo dedico a cosas que son difíciles de pedir y cuando quiero una pizza te pido una pizza. mira a mí yo, hice. yo uso al revés,
1: eh, El criterio, como que lo que es más fácil de hacer... Eh, como que al revés cuando lo que es más fácil de, de difícil de lo pido y creo que no sé si se entiende ah. lo que estoy diciendo pero voy como al revés de la, de la lógica pecker que es ah bueno pero si la, igual la pizza pedir una pizza es como algo tan lindo claro tomo sí. la pizza
3: como el momento donde decís no pienso me relajo y pedí la pizza como que lo dejo para esa instancia
2: no, yo he hecho algunas veces, mi papá hace muy buenas pizzas caseras, en otra época oh. nos juntábamos, y lo que tienen es esto, que con un kilo sacas cinco pizzas, claro. y le tiras arriba lo que quieras, jamón crudo, rúcula, el queso azul, le vas tirando cosas y todo, y sale de una y vos decís, bueno, prueba un pedacito, bueno, pues y, son, y vas probando esa cosa crocante oh. de, la, de la pizza casera que es genial, ¿verdad?
1: Las que son bien finitas son... Me puedo comer eh, mil, mil. Es un bizcochito,
2: ¿viste? ¿sí? No, vale, no. y todo lo
1: que es el mundo pizza party, también es como uh, toda una cosa. Okay. He ido a cumpleaños con pizza party que van sacando distintas pizzas con distintas cosas y también es como...
2: No, y ahora está la rellena, que es porque ¿sí que hay gente que deja el cabito de la pizza, ¿no? Que a veces lo deja Está todo mal bueno. con
1: esa gente, todo mal.
2: <risa> esa es otra grieta, dejas el cabito, dejas el cabito. Eh, ahora que vienen viene rellenas, viene relleno hasta el fondo, entonces ya ese cabito viene relleno además, imagínate lo que es.
1: Ay, bueno, eh, sigo. Eh, acá produce, lo que queda claro, acá,
2: lo que queda claro acá en lo intempestivo, Fulpivas,
1: es que nos gusta comer porque en cada <risa> chequeado Ay, que, no. que nos gusta comer. Bueno, vamos a escuchar un tema que aunque la comida sea riquísima y nos encante todo lo que implica la comida, en, en el mundo y en el país pasan un montón de cosas que, bueno, hay que saber también, hay que sí, podemos sí, fantasear sí. con comida, eh, pero también hay que estar en la realidad súper informada de la mano de Lula Pecker. entonces vamos a escuchar un tema antes de ir a la clave de noticias. Eh, escuchamos a los Ilya Curiakian de Valderrama haciendo a y World con más de un
9: mi nombre es con Conor Soy cruza de patros y de perra Cuando camino por las calles de mi barrio Me, me gritan, cuidado con la tierra Vino por las carnes de mi barrio, hago saber que me salgo sin calvario. Estoy alerta de lo que haces. Cuando te muevas, es mejor que no te atrapes, que grupo chaco. sin la todo el planeta la bañera, la bañera! ¡Abarajama la bañera, nena! la bañera! la nena! la bañera, nena! la la bañera! la bañera, nena. la bañera, nena. la la Cool, man, chico, Todos, tu chumbo, Métate en el culo. You know about me, you know about my cara. Tú sabes, me patea y yo no digo nada. Te importan, los pides, que piren pegamento. Cuando yo creas que comerás el pavimento. Yo piro a la paz, tú aspiras de la otra. Saquéame la melodica sin tus tropas. Abarajama la bañera. Abarajama la bañera, nanda. Abarajama la bañera. I bought hammer, la bañera, nena I a hammer, la bañera I bought a hammer, la bañera, nena I bought a hammer, la bañera I bought a hammer, la bañera, nena. nena It's all about that time I came to claim a hammer I fell with head Que no quiero hacer nada Tú sabes que asumo Que se cuida de lo azules yeah. Si no terminaras siendo yeah. un portero yeah. De uno y yo Yo le dije Pedro, yeah. a latino, Pedro Y ahora latino brada Be careful of being the attractor Pero yo un hijo de puta, Pedro murió. De ocho tiros policiales, según la ley ocho tiros legales. Yo pido a la <gehört> paz, no piras de la otra. A las dicas la en sin sin tu tropa. A para jamás la, 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 la bañera. A la bañera, nena. A para jamás la bañera. A para la bañera, nena. la bañera jamás la, la bañera. La Abarajama la bañera, abarajame la bañera, nena. <tose> Yo aspiro a la paz, dos millas de la otra. Sacame la pica sin tropa. culpa. la bañera, abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena. Aparajama la mañana Aparajama la mañana Aparajama la mañana Aparajama la mañana Ay, dile En Sudamérica Monito esclero, mamá
6: Luciana Pécar María Steinreiber Vero Lorca Voces Desprendosos
0: Plurales Públicos Federales
6: a vale, la escucha. Escucha.
3: Escucha.
2: 93-7.
6: Nacional Rock.
2: ¿Quiénes se tienen que vacunar contra la gripe?
6: Todos fuimos Todos somos Todos podemos ser El casco debe cumplir con las normas IRAM Si ha tenido golpes fuertes hay que reemplazarlo Después de un impacto se reduce su capacidad de absorber golpes El casco puede salvar tu vida Usalo Soy Diego Molina de Conduciendo Conciencia para Nacional Rock Me comprometo con la vida. Romeo y Julieta. Oh, Julieta, amada mía,
7: os lo ruego, abre tu ventana.
10: No, Romeo, no la abriré. Lo nuestro es imposible. Además, hace un frío terrible afuera.
7: Julieta, mi bien, os lo suplico La salud de nuestro amor depende de ello ¡Abre ya tu ventana!
10: Oh, Romeo,
7: qué pesado eres ¿Por qué insistes tanto? Porque hay que mantener los ambientes ventilados
2: ¿Pero qué dices? ¿Es que la pasión te ha vuelto loco?
7: No, Julieta La Organización Mundial de la Salud Aconseja mantener las casas ventiladas de forma cruzada Para evitar la transmisión del coronavirus
11: Oh, mi Romeo Que sople entonces la brisa fresca de nuestro amor
7: Sí, pero siempre con barbijo Alcohol en gel, distancia social y ambientes bien ventilados
10: Claro, es que la pandemia no terminó
7: Y que la segunda ola
10: Se la lleve el viento
2: Seguí cuidándote Radio y Televisión Argentina Telam, Contenidos Públicos Sociedad del Estado Secretaría de Medios y Comunicación Pública Argentina Unida Argentina Presidencia
6: La, la música, música te hace sentir, te hace sentir
11: Mientras, mientras seguís seguí volando
6: Nacional Rock Los lunes a las 20 Maga, Tomás Rebor y el programa nacional que bajo ningún punto de vista merecemos pero necesitamos Maga Lunes
5: de 20 a 21 por 93.7 Nacional
6: Rock
2: Hazla la tuya
6: 93.7 Estamos en Twitter Arroba Nacional 93.7
5: Luciana Pecker de la clava a la luna. Saca del medio.
1: Volvemos, ¿no? ¿Estamos? Divino. Bueno, estamos entonces, eh, damos comienzo a la clava de noticias. Lula, contanos, ¿qué, qué, onda? ¿Qué,
3: qué onda? Bueno, primero y principal, que hubo elecciones en Chile, esto es súper importante porque por sobre todo las cosas viene a canalizar la protesta social que empezó con las estudiantes secundarias que abrían eh, los molinetes del metro, que tiene como máximas representantes icónicas a las tesis con el Estado violador, es un opresor, o sea, con un movimiento feminista muy fuerte, pero como todas las protestas sociales en América Latina, también muy caóticas, muy difíciles de canalizar en lo político. En este caso, en Chile, hay resultados que son esperanzadores, Hacia la reforma de la constitución. Es muy difícil que esa protesta social, que es ahora también lo que está pasando en Colombia, con un, una situación mucho más compleja, con violencia sexual, con un establecimiento más fuerte, con mayor represión, con paramilitares, con un, los medios, bueno, muy conservadores demonizando la protesta social, pero con, digamos, la gran pregunta hoy en América Latina es cómo canalizar que las elecciones no sean, que si elegís un candidato que puede cambiar algo, sea derrotado por otras vías, y que si hay protesta social se pueda canalizar a través de alguna vía, que va más allá de la política, pero que también sea política. Bueno, en Chile se hizo a través de esta constituyente, es interesante que fueron elegidas muchas eh, mujeres y que hay algunos símbolos de optimismo en este caso nos va a hablar Gerard Dijer que es de la fundación Rosa Luxemburgo, es de la izquierda alemana tiene una sede en Buenos Aires muy activa y muy interesante y eh, Alberto Acosta es un analista que por ejemplo escribe que hubo una derrota de la derecha tradicional en Chile en un país tan conservador, esto es un dato importante que es una muy buena noticia y que las cuentas en este sentido de qué es lo que puede pasar en esta Constitución son optimistas. Pero sí hay que saber que después todos estos conservadores se van a unir en la convención para intentar frenar las reformas que se quieran hacer, por sobre todas las cosas recordemos que Chile, la educación es privada, la salud es inaccesible, la vivienda es inaccesible, y está todavía el régimen privado de FJP, o sea, es un país al lado nuestro, pero con retrasos neoliberales o con avances en reformas neoliberales que en la Argentina en los 90, e incluso en el macrismo, se pudieron bloquear. Pero, bueno, acá Gerard Dilger nos va a contar un poco el contexto de esta elección chilena.
7: Hola, soy Gerardo Dilger de la Fundación Rosa Luxemburgo aquí en Buenos Aires. Estamos acompañando con gran emoción el maravilloso proceso de cambio democrático que se está dando en Chile. Estamos trabajando desde hace mucho tiempo con varios grupos del campo popular y de izquierdas, como el Partido Comunista, importante, reformista, con grupos que hacen parte del Frente Amplio que sacó el 20% del voto popular en las últimas elecciones nacionales y sobre todo con grupos más independientes que hacen parte de esa ola impresionante que surgió con el visiblemente con este estallido social del 19. Grupos socioambientales feministas, el movimiento feminista crucial en estos últimos años. Grupos de los pueblos originarios. Grupos que se resisten al, al modelo de pensiones brutalmente privatizado en las últimas décadas. Gente que lucha por vivienda digna, trabajadoras del campo y del mar y muchos más. Y creemos que en Chile puede surgir, y ya es referencia para toda América Latina, una nueva sociedad que deje atrás, digamos, el extractivismo que ha causado una serie de uh, problemas que vaya hacia los, el buen vivir, los derechos de la naturaleza. Y bueno, esto va a ser un proceso difícil, uh, pero... Estamos seguros que con la potencia del pueblo chileno se puede lograr.
3: Bueno, la letra chica de la constitución va a ser más difícil porque ahí la rosca va a terminar uniendo estos sectores de derechos conservadores más fragmentados pero la lectura más importante de Chile es optimista y es algún tipo de vehiculización de la protesta social a la política. El título de Infoa es Sorpresa en Chile, los independientes serán mayoría para escribir la nueva constitución, el título del país de España, los chilenos, diríamos nosotras las chilenas también, y por sobre todo castigan a los partidos políticos en sus elecciones constituyentes. Así que... Buenas noticias en el sentido de Chile, más allá de que después haya mucho más para desgranar. Un tema central, y hablábamos hoy de pizza, pasta, ¿no?, de el morfi. Bueno, es el aumento, más allá de la inflación en general, el aumento de los alimentos. Ahora la vamos a escuchar a Estefanía Pozo en el programa de Iván Jagrosky preguntando y repreguntando al presidente Alberto Fernández. Son muy interesantes los tweets de Estefanía sobre el aumento de los alimentos. Sí es significativo que después de estos tweets tuvo que ponerle candado porque lo que dice es que cualquier mujer que tuitee de economía tiene tal nivel de troleo que que quienes ponemos el cuerpo sabemos que después es insostenible. Entonces, si ustedes quieren saber qué jode cuando habla una mujer, jode economía y jode cuando señalase las empresas de alimentos. A ver, ¿qué ponía Estefanía Pozo? ¿Por qué suben los precios de los alimentos? ¿Qué pasa con las empresas que los producen? La semana pasada, Arcor y Molinos Río de la Plata, dos de las principales... Presentaron sus balances trimestrales ante la Comisión Nacional de Valores. En ambos casos registraron ganancias respecto del 2020 ARCOR. Subieron 8,8% sus ventas entre enero y marzo de este año. Su resultado operativo desmejoró, pero la devaluación mejoró su resultado financiero. Ganaron 3.857 millones en el primer trimestre, un aumento positivo del 469% interanual. En 2020 ya habían registrado ganancias y por eso decidieron que distribuir dividendos por 2.650 millones entre sus accionistas, Molinos Río de la Plata, bajaron 14,5% sus ventas, pero igual ganaron 1.180 millones en los primeros tres meses del año. ¿Qué quiere decir esto? Si ganan menos es que la gente compra menos, pero como aumentan más, ganan más. Entonces, la gente tiene menos posibilidades de morphy, pero aumentan los precios porque así se llevan más guita para sus bolsillos. Todo lo contrario de una economía popular. Esto le preguntaba a Estefanía Pozo Alberto Fernández y esto decía el Presidente. ¿Le preocupa
10: el aumento de los precios, presidente?
8: Mucho, mucho. Y vengo decidido a, a atacar ese tema. ¿Cómo? Mucho. ¿De qué manera? Porque uh -huh. es inexplicable. Me preocupa mucho porque es inexplicable. Francamente lo digo, ¿eh? uh -huh. porque eh, sinceramente no hay ninguna razón más que el aumento del consumo para explicar esos aumentos que se dieron en marzo y en abril. O sea, ¿está mirando a las
10: empresas en esto? En esto entiendo que está mirando a las empresas.
8: Viviendo una puja distributiva, ¿quién se queda con la ganancia? Y la verdad es que algunos están apurando su ganancia y algunos están realmente perjudicando mucho a la gente. Y mi obligación es con los ciudadanos, con el que vive de un sueldo. Y la verdad es que he visto con mucha preocupación lo que pasó en marzo y con mucha preocupación lo que pasó en abril. Y no estoy dispuesto a quedarme de brazos cruzados. Entonces, no, han sido, no ha sido la causa de, los, de, los, de la mayor inflación eh, ni la presión salarial, eh, ni el aumento de tarifas, que no existió tampoco, ni un aumento enorme significativo de los combustibles. Acá lo único que ha pasado objetivamente es que... Algunos han dicho aprovechemos el momento y han ganado lo que no debieron ganar. Días atrás leía en Clarín lo que había ganado en el primer trimestre una de las grandes empresas alimenticias. Y eso yo celebro que ganen plata. Lo que no celebro es que eso se haga a costa de los argentinos y, y, y además tampoco celebro que las ganancias sean desproporcionadas en un tiempo de pandemia, donde yo quiero que todos ganen, pero quiero que nadie pierda, eso es otra cosa. ¿eh? Porque si uno gana mucho y otro pierde mucho, eso no es una sociedad, eso es una estafa. Eso es una estafa. Así que vengo muy decidido a ocuparme del tema precios y a poner un poco las cosas en orden. Yo he intentado el diálogo, he intentado conversar, bueno, vamos a ver, vamos a... A mañana a empezar a volver a, a trabajar, pero esta semana vamos a ir tomando decisiones para que esto pare. Porque esto tiene que parar. Porque la verdad es que el esfuerzo que hacen los argentinos no se puede convertir en un abuso de otros.
3: Bueno, esto decía Alberto sobre el aumento de los alimentos. ¿Y quién es ponen el cuerpo cuando faltan los alimentos, son las mujeres en los comedores populares, de las villas, de los barrios. Hoy, hace un año de la muerte de Ramona Medina, Nacho Levi de la Garganta Poderosa, escribe un artículo que se llama Un año sin justicia para la Villa 31, no te mueras nunca Ramona. Es sin lugar a dudas el caso más emblemático de las mujeres que murieron por COVID-19, por poner el cuerpo para que los otros y las otras puedan comer en las villas. Sin lugar a dudas, hay un pedido de distintas organizaciones sociales para que sean vacunadas las mujeres que trabajan en comedores populares y esto tiene que ser una prioridad. En un informe de Brotes Verdes, el periodista Mauro Fulco contó sobre el fallecimiento de distintas mujeres laburantes en comedores y acá nos los cuenta especialmente para lo intempestivo.
6: Este lunes 17 de mayo se cumple un año del fallecimiento de Ramona Medina que con su muerte se convirtió en un emblema de los trabajadores esenciales en pandemia. Ramona vivía en la Villa 31 y militaba en La Poderosa. Colaboraba en un comedor, en el área de salud, de diversidad y género. Eh, pero el virus siguió golpeando a lo largo de este año a las organizaciones sociales y a los trabajadores esenciales. Este martes murió Justina Calixto, una militante del Frente de Organizaciones de Lucha que vivía en el Bajo Flores. Y la semana pasada, en apenas 24 horas, murieron Lourdes Guarachi, de la Villa 20, y Teodora Olloa, que trabajaba en un merendero de la Villa 31 también, del barrio San Martín. Cuando decimos trabajaba es porque realmente... Son gente que le dedica una jornada de ocho horas para alimentar a cientos de personas que se acercan en busca de un plato de comida. La pandemia multiplicó las raciones en los barrios populares y en los comedores. Y a pesar de ser primera línea de poner el cuerpo y la salud, los trabajadores esenciales siguen reclamando dos cosas: un salario digno que reconozca este esfuerzo y este trabajo, y una vacuna que permitiría, que permitiría, decimos, evitar tantas muertes en los barrios populares.
3: Esto realmente decía el presto Mauro Fulco, un informe impecable sobre la muerte de las mujeres que ponen el cuerpo. Por otro lado, María Eugenia Vidal sigue de rotation eh, de entrevistas, muchos dicen muy complacientes, ¿no? lo dijo Cristina en una entrevista con Gerardo Rosín, que fue buenísima en sí. Morphie, un saludo y un beso Muy especial a, a Gerardo De paso que, que la verdad Tiene toda una trayectoria De hacer muy buenas entrevistas Que dan esos resultados Que después quedan fragmentados Y en su rotation En una interna muy picante En los sectores de Cambiemos Las calles están empapeladas, empapeladas Ya de mucha rosca por derecha Yo creo que como nunca se vio en la Argentina Ese nivel de interna tan alta Por acá viene María Eugenia Vidal
4: Los abrazos los besos y las reuniones de familia. Me voy con Gabriela a donde ella quiera. Buena eh, la política exterior, volver a la Argentina al mundo. Mala todas las que él consideró autocrítica en su libro. Buena que bajamos un 30% a los homicidios, hubo menos muertes durante nuestro gobierno y la mortalidad infantil más baja de la historia. Mala, el conflicto docente 2018, que nos dio un año de mucha incertidumbre para chicos y maestros. Ojalá me imaginen los argentinos. Hernán Lacunza, en Economía. Carolina Stanley, en Desarrollo Social. Fernán Quiroz salud. Oh. <risa>
3: la vez era un pinón y diciendo hay algo que asume Vidal de la autocrítica, no hay, por lo menos más allá de que pueda ser figurada, aunque sí. sea echándole la culpa al otro. Lo malo es el conflicto que me hicieron los demás, sino sí, lo sí, yo sí. eso podría ser. Pero al margen de eso y que las entrevistas son complacientes, bueno juega una carrera presidencial entre moderados y ahora halcones liberales que entraron además a Cambiemos, ¿no? Gerardo Morales también con Pica, que está en contra de Horacio Rodríguez Larreta haya judicializado la asistencia o la presencialidad o no de las clases. Van a ver afiches en la ciudad, por ejemplo, con la cara de Cristian Retondo diciendo, mejor legislador. Todo eso es rosca, todo eso es rosca y a ver qué sectores ganan, ¿no? Eh, Carolina Stanley es del gobierno de la ciudad, pero ocupa el cargo que ella ocupó cuando fue la ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires. como su continuidad. Pone a Quiroz, que es del gabinete de la RETA, ahí un poco entre la RETA y ella están jugando. ¿Quién de los dos queda del sector de los moderados? Los otros vienen todavía más picantes. Y si quieren la pica en esa grieta, en la grieta de Cambiemos, es... Vidal y Larreta, que entre ellos ha sido siempre una interna histórica, pero que hoy parecen, no, no necesariamente aliados, pero parecen representar a ese sector moderado, con Patricia Bullrich, con Fernando Iglesias, Wolf y Brandoni, que ahí te suben, te suben el pimentón a la interna. A ver qué están diciendo en un spot.
6: ¿Quieren cambiar la ley del Ministerio Público Fiscal? ¿Quieren impunidad para el kirchnerismo?
10: No lo vamos a permitir de ninguna manera.
8: La gente no se va a dejar llevar por delante.
1: Vamos a ganar. Vamos a ganar. Ay, no había escuchado esto.
3: <ríe> bueno, ahí van con toda. Y para no salirnos en la mesa de Juanita Viale, insultaron a Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, una mesa muy plural, José Luis Espert y Gabriel Levinas.
8: En cambio acá, Kicillof, un bolchevique que debería pertenecer... Es un museo directamente, decide la política. No, yo fui bolchevique, ese es un pelotudo, para no que lo diga No, <risa> no, no, realmente, te quiero hacer, de lo que fueron los bolcheviques, fuimos eh, otra cosa. Para
7: ser, para ser.
3: Bueno, bolchevique es un lenguaje, pero increíble, ¿no? Yo digo, ¿dónde están los bolcheviques? ¿Qué pasó con, la, con el, la revolución del 17? Que acá no nos enteramos, ¿dónde está la Plaza Roja? ¿Qué está pasando? <risa> no nos ¿no? enteramos de algo. No nos enteramos. Nos
1: quedamos afuera, no nos invitaron. ¿Qué pasa con Miriam
3: Bregman que está volteando las fábricas en la Argentina y no nos enteramos? Bueno, hay un análisis, Mari, que fue súper interesante de Pablo Stefanoni, cuando lo pudimos entrevistar por su libro sobre la nueva derecha, que dice, es un anticomunismo sin comunismo, porque ¿dónde está el claro. comunismo y los bolcheviques que están disputando? Bueno, ese cortecito de lo intempestivo... Lo pasaron con un análisis de lo que está pasando en Sobredosis de TV Superfans con Elizabeth Bernachi y Juan Di Natale. Así que vamos a recuperar lo que muchos oyentes y oyendas vieron, o a lo mejor se lo perdieron en Sobredosis de TV, de ese pedacito también de la entrevista que le hicimos acá a Pablo Estefanoni
6: que es bastante paradoxal porque es un discurso anticomunista
10: sin comunismo, ¿no? ¿Sabes lo que es el kirchnerismo? Hoy es el, el buró soviético de la Unión Soviética cuando explotó Chernobyl.
6: No hay comunismo, o sea, es un discurso donde solo hay un polo y entonces es comunismo, es cualquier cosa.
9: El kirchnerismo lleva a un hombre del PC como candidato, un hombre que tiene sus orígenes en el Partido Comunista.
3: Bueno... Uf. lo escuchábamos en el informe a Pablo Estefano ni en lo este festivo hablando de este anticomunismo sin comunismo hay que ser es como una grieta sin que tengas del otro lado de nada porque claro. digamos hubo comunismo pero ahora tu abuelo lo sabe pero ¿no? claro que pero sí. ahora ¿quién jugando al comunismo. ¿Quién es realmente ese enemigo que parece inventado por, por, por un rocking totalmente inventado? Era Pichetto, el ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en las últimas elecciones, y Florencia Arieto. Pero Lilita, para no fallarnos, dice, primero dijo que nos querían envenenar con la Sputnik y puso una demanda. Después dijo que ella no había dicho nada contra la Sputnik, que ahora dice que le tocó el turno, pero que no se quiso vacunar, porque con la Sputnik no. Así que anticomunismo, sin comunismo, vacunas, pero sin vacunadas. Ahí
5: vamos. Quiero decirle a toda la sociedad que ya cumplí mi acto de protesta contra, contra los, los atentados ¿Sí? al orden democrático y las persecuciones de Putin. Porque anteayer tuve turno, o ayer, porque no sé qué día vivo, y no me vacuné con la Sputnik. Así que espero ahora, como tengo 64 y tantas enfermedades, que la próxima sea una proveniente de un país democrático y ahí ya me voy a vacunar.
8: Pero, espera, vos tenías turno con la Sputnik y dejaste pasar el turno, ¿y entonces no estás vacunada? Obvio.
5: No, ¿Por? no estoy vacunada. Me tocó el turno de la espuna y dije no. ¿Por qué? En acto de protesta contra la persecución de, de Putin contra los opositores y ah. por los envenenamientos que produce en todo el mundo.
3: Bueno, ahí estamos. Bueno, eh, bueno lo que
2: tiene, claro, súper claro, dijo no sé en qué día vivo ni en el mundo en el que estoy viviendo,
3: claramente.
1: Hasta <risa> acá llegamos, ¿no? no.
3: ¿Qué día vivo? No,
1: no sé. No sabemos. Bueno, muy bien, nos vamos a la pausa entonces escuchando a Soda Estéreo haciendo zoom y volvemos con más de intempestivo. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias.
3: 11-15-4031-0920 ese, ese momento mágico. mágico. Divino tesoro.
7: El secreto mejor guardado. Divino tesoro.
6: Domingos, de 8 a 10. Pablo Leo y Agustina Escobar. Divino Tesoro. Por 93.7. Nacional Rock. Hacé la Hacé tuya. tuya.
5: 93.7.
6: Seguinos en Facebook. Nacional Rock 93.7. Luciana Pecker.
5: María Steinreiber.
6: Veiro Lorca.
1: No, Muy bien. Eh, estamos eh, al aire. Seguimos sí. con más lo intempestivo... Y ya, ahí está Laura, Lula, bueno, presentanos, mejor vos. Bueno,
3: vamos a hablar hoy con una de esas investigadoras que, viste que el feminismo se divide pre-2015, post-2015, o sea, hay una masificación de los temas que podemos encontrar en Instagram, en Twitter, y que a lo mejor hay palabras que ya tenemos masticadas, y hay investigadoras pre-2015, bueno, a la que cité en Todas las notas que empecé a hacer en las 12 de Página 12 sobre economía y trabajo, es a ella, se llama Laura Pautasio. Se hace una investigadora del carajo que empezó mucho antes de que estuviera de moda, de que fuera más sencillo, de que fuera un tema acogido, y que abrió un camino para muchísimas más. Encima, escribe un libro que es de homenaje justamente a otra a otra especialista e investigadora. Laura Pautas es investigadora principal del CONICET y de la Facultad de Derecho de la UBA y acaba de publicar el libro Feminismos, Cuidados e Institucionalidad, homenaje a Nieves Rico en la colección Horizontes del Cuidado de Fundación Medife que coordinó con Flavia Marco Navarro y que reúne textos sobre grandes temas y un homenaje sensible al trabajo de Nieves. Hola, Laura, ¿cómo estás?
10: Hola, Luciana, qué alegría. Muy
3: bien, Qué alegría, Laura, mira, le voy a contar a, a la gente que hace muchos años era muy difícil hablar de trabajo, no entendían por qué que ganan menos, pero de qué se trata, y si era difícil hablar de desocupación, mucho más de informalidad, o sea, de no estar en blanco de estar precarizadas, hay una cifra tuya que cité en 20 artículos míos, que ahora subió, pero que me la acuerdo de memoria, que son esas cosas como que te marcan la existencia la informalidad laboral, yo decía, dice Laura y que es de 33% para los varones, 36% para las mujeres, ahora vi que está todavía más alta, pero digo, me gustaría empezar por presentarte y, decir, y, y preguntarte cómo fue que empezaste a investigar estos temas y especialmente sobre la informalidad laboral, que abriste un camino de empezar a contar por qué las mujeres estaban más precarizadas que los varones y eso abría brechas de género.
10: Sí, mira, ha sido un largo camino colectivo como siempre y acá me encantó tu inicio porque siempre es muy importante conocer la historia y sobre todo con la masificación del movimiento ahora todavía es mejor nutrirnos de todos aquellos estudios que hicieron centralmente las académicas feministas pero también las activistas feministas a lo largo de los siglos, pero digo desde mediados del siglo XX en adelante mucho más fuerte. Y América Latina ha generado toda una producción, a mí me encanta llamarla autóctona, eh, de, de producción sobre formas de abordaje de estos fenómenos vinculados al mercado de trabajo, porque precisamente era necesario analizar en esta clave, que es un proceso que se inicia a partir de los años 1960, las, son las primeras incorporaciones, más allá de los casos aislados, ¿no? Por supuesto, las mujeres en Argentina, por ejemplo, su forma de inserción histórica fue el servicio doméstico remunerado. Y esto es una, una herencia colonial de la cual hemos trabajado muy fuertemente para llegar a que tengan condiciones de trabajadoras reconocidas.
3: Laura, también te quiero hacer un punto acá, porque justamente una de las cosas más clásicas que vos decías, que fueron las que... ¿no? nos generaron un camino a todas es que las mujeres sufrían más la informalidad que los varones porque básicamente la mayor cantidad de trabajadoras domésticas de trabajadoras ahora la ley las ampara con este nombre de trabajadoras de casas particulares son mujeres cómo incide la cantidad de mujeres que trabajan en este sector en que las condiciones generales de las mujeres sean peores y un poquito cómo se fue modificando esto en la Argentina y por qué decís esto que viene de la esclavitud no de las que daban de las amas de leche de las clavas de la servidumbre.
10: Claro, to totalmente, digamos, ese, ese camino de hacer visible ese trabajo de, de estas mujeres y darles condiciones de trabajo, vos fíjate que es un sector que todavía hoy el 97% de las ocupadas, estas que han sufrido tanto en la pandemia, que se han vulnerado sus derechos, el 97% de las ocupadas en ese sector son mujeres. Y en el 2013 se avanzó con la ley de casas particulares, sin embargo, solamente un 25% están registrados. O sea, hay un 75% de informalidad laboral, de acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo, que está mostrando que, a pesar de tener la norma, de haberse reconocido sus trabajos, de ser un trabajo hiperesencial, y vimos imágenes dramáticas. Eh, de, de la esencialidad porque los, los sectores y los hogares entraron en crisis faltando esta trabajadora de casas particulares, sin embargo todavía no están protegidas a partir de un contrato de trabajo protegido. Entonces decía, en el Servicio Doméstico siempre las mujeres trabajaron, las mujeres en el magisterio fue la primera forma de inserción laboral y luego también en el sector salud, pero como auxiliares. Todo ese camino de avance en la educación y en el reconocimiento laboral fue central en América Latina. Y a partir de allí, los estudios con perspectiva de género, ¿qué, qué implica eso? Nega, no, precisamente hacer visible de que no hay neutralidad en el mercado de trabajo, que no hay neutralidad en ningún orden de la vida. Entonces, cómo se incorporaban mujeres y varones era muy distinto. Y eso era necesario hacerlo visible. Pero el otro punto que fuimos trabajando en la región y fue un trabajo colectivo y, y esta linda cita que me recordaste de la informalidad laboral que todavía sigue, está vinculado también a lo que el libro también trata centralmente, que es el tema de los cuidados. Tan importante ahora en la pandemia, que hemos, la, la pandemia lo que ha traído es que nos ha permitido poder, que todos estamos hablando de cuidados ahora, ¿qué pasa con los cuidados? Precisamente no se distribuyen al interior del hogar, recaen sobre las mujeres a lo largo de la historia, vos ponías el, el ejemplo de las, de las mujeres amamantadoras a lo largo de la historia, eso se ha revertido bastante poco, entonces hay un exceso de concentración de trabajo remunerado y no remunerado en las mujeres, o sea, con los cuidados, pero que eso va a impactar en su trayectoria laboral. Entonces ese fue el segundo camino que usamos en la región en términos de estudios, de mostrar evidencia empírica cuando decimos evidencia empírica es mostrar los datos, ¿por qué? Porque si no parece que es una exageración, parece que exageramos en estas lógicas. Si total no se ve, entonces no se cuenta. Estas son grandes de las máximas que también se utilizan en los temas de violencias de género. Entonces ese fue el segundo camino importante en la región que fuimos trabajando y a, al punto tal que recién, que digamos y que podemos celebrar, que ya tenemos una agenda de cuidados vigente en Argentina, como una marcha de políticas públicas, con, con instancias en el Estado desde, desde, la, desde el 2019 en adelante, con la creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, pero también con direcciones nacionales de cuidados, que esto antes tampoco existía.
3: Entonces Laura, creo que todo este avance ay, ay, ha sido ay. muy importante. En América Latina solo había un programa de cuidados en Uruguay y en Costa Rica. Este año se tendría que debatir la ley de cuidados por parte de la iniciativa del Ministerio de Mujeres. ¿Cuál de la evidencia científica que investigaron y que está en el libro crees que debería ser plasmada a políticas públicas? ¿no? Como para traducir lo que investigan a lo que podríamos demandar en una nueva ley.
10: Sí, bueno, esta agenda de cuidados es interesante porque lo que está planteando en Argentina, que fue una iniciativa del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, fue crear una comisión eh, redactora para un anteproyecto de ley de un sistema de cuidados que todavía está trabajando la comisión, todavía no, han, no se han cumplido los plazos de finalización. La idea, si sí, hubo en la región, y el libro recupera la historia de Uruguay, recupera la historia también de Costa Rica, recupera mucho los debates en pandemia, porque ese es un tema que necesariamente tenemos que estar pensando ya en una agenda, todavía estamos en pandemia, pero una agenda post-pandemia, que lejos de la nueva normalidad, y hay muchos artículos de libro muy interesantes que cuestionan ese concepto de normalidad, a ver, todas las situaciones que hoy están exacerbadas estaban previamente, y estaban además eh, advertidas, documentadas, eh, puestas en discusión desde las perspectivas de género. Entonces... En ese escenario, en muchos de los, de los argumentos, porque la experiencia pionera de, de Uruguay también lo que nos confronta que del cambio de gestión Uruguay diseñó, y para quienes no sepan, a partir del año 2010 fue un paso muy importante de, de Uruguay porque reconoció que el cuidado no solamente es un trabajo, que es lo que, que hacemos visible, que es un trabajo no remunerado centralmente en el hogar a cargo de las mujeres, sino que también es un derecho humano. Y ese derecho humano implica responsabilidades estatales. Entonces Uruguay, en su momento, a partir del año 2010, el Ministerio, el Mides, que era el Ministerio de Desarrollo Social, en el marco del Frente, en la gestión de, del presidente Mujica, diseñó y comenzó las bases un sistema nacional de cuidados, que fue un proceso participativo muy interesante. Ese proceso tuvo luego en el año 2015 la sanción de la Ley Nacional de Cuidados, pero ante el cambio de gestión gubernamental empezó un proceso que hoy está denunciado por muchas de las organizaciones feministas en Uruguay de la sociedad civil de retracción de esa, de esa institucionalidad que se había generado. Es decir, las, las formas de poder eh, congelar un proyecto importante y hacerlo es, por ejemplo, no garantizar su financiamiento, y eso es un tema central. Por eso es que estamos avanzando en etiquetas de género para los presupuestos, para garantizar y dejar anclados lo, los procesos. Entonces, esa experiencia de Uruguay que se recoge, Costa Rica lo hizo con el cuidado de niños, niñas y adolescentes, y lo que los artículos del libro también describen, junto con una vasta producción en la región, es que el cuidado no es solamente para niños, niñas y adolescentes, sino también personas mayores, eh, personas con discapacidad, pero hay un punto importantísimo, que es el autocuidado. Y eso también es parte de, 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 la, de lo que involucra un derecho humano. Entonces esa agenda también, eh, el libro recoge muchos de estos artículos y es muy interesante tenerla en consideración porque requiere estar. Eh, respecto a la agenda de Argentina y de la Comisión del, de, de Cuidados, tengo el honor de integrarla, de haber sido convocada por el, por el Ministerio estamos tratando, es muy difícil también en un marco de la ley, y ahí quisiera diferenciar algo que el libro, como habla de la institucionalidad, recorre todo lo que ha sido la experiencia en América Latina, de compromisos que pusieron conferencias muy importantes, como la conferencia que siempre citamos de la mujer de Beijing, pero también las conferencias de la mujer regionales de América Latina y el Caribe, que es la diferencia entre la norma, las feministas nos encantan las leyes, pero a toda América Latina le gustan mucho las leyes. Ahora esas leyes, sin una implementación, sin una política pública, es muy difícil que promuevan lo que finalmente buscamos, que son cambios institucionales y cambios culturales. Entonces, sí, ese es el gran desafío. La ley, Laura,
3: quiere decir que tuvimos más cambios normativos que en la realidad. ¿no? Claramente esto es empujado porque al lograr el cupo conseguimos tener más diputadas y a lo mejor es más fácil aprobar una ley excelente de cuidados, pero que después en la disputa con marido, y te diría que es la más fácil, el padre de tus hijos ya dificilísima, a alguien ausente mucho más, o los hermanos varones que viven afuera para cuidar a los padres, etcétera, se complejiza mucho más. ¿Cómo, ¿Qué quiere decir esto? Nos gustan las leyes, pero en el anteproyecto de una ley de cuidados, que es mejor tener la mejor ley posible y no una ley que sea mejor, pero que sea incumplible en la realidad. ¿Cómo se podría plasmar este análisis de lo que nos pasó con buenas normas y dificultad en la, en la implementación con la idea de una ley de cuidados
10: No, mira lo que estamos aspirando como, como comisión redactora y con un fuerte apoyo del Ministerio de las Mujeres es tratar de hacer una extraordinaria ley dentro de lo que el marco de que ese debate permite en, un, en una Cámara de Diputados y, y en una sí. Cámara de Senadores nosotros vamos a llegar hasta el momento la comisión va a llegar hasta el momento de la presentación y luego es un, un proyecto del, del Ejecutivo eh, lo que vamos a lograr es que no sea, no sea una cosa u otra, no sea un contrapunto, sino que sea lo mejor que podemos plasmar tratando de recuperar las bases para generar luego las políticas públicas en el marco de un Estado federal, porque eso también es muy importante tenerlo en consideración. Cada una de las provincias va a generar también sus propias, eh, tomando eh, esta, esta ley y dentro de esta ley generar también las dinámicas que hacen a las realidades provinciales que son muy distintas, eso que muchas veces nos cuesta tener en consideración. Entonces la idea no es que sea, sino que se complementen, que sea una ley sólida con principios normativos fuertemente sólidos, que sea en el marco de un extraordinario y ojalá se promueva ese debate legislativo, y luego que la política pública acompañe. Y lo, un, claro, lo no último que voy a decir...
3: decir... No, no se, no se conocen todavía y no se pueden anunciar puntos específicos de esta ley de cuidados. Pero, ¿se aprueben o no, avancen o no? ¿Cuáles podrían ser los proyectos para que la gente los entienda? Recuerdo los nudos, se llaman así, en eh, Costa Rica, que por ejemplo me contaban que, bueno, más allá de ir a la escuela, había un lugar donde, por ejemplo, las niñas las podían peinar. Me pareció maravilloso, ¿no? Porque la mamá que trabajamos decimos, uy, no, mi hija va a ir menos peinada a la escuela que la que la otra, que la mamá la la acompaña y no trabaja, a lo mejor. ¿no? O el sistema público de cuidados que paga cuidadores para mamás y papás que tienen hijos e hijas con discapacidad y que no llegan a trabajar o realizar su vida en pandemias tan asfixiados, están llegando mensajes desgarradores de las mamás cuidadoras de, de hijos e hijas con discapacidad en estos días. ¿Cuáles podrían ser los puntos a discutir? Más allá no estamos prometiendo que se aprueben.
10: No, los puntos son muchos y los estamos discutiendo y tratando de incorporar. Por ejemplo, la, la discusión con las personas con discapacidad. La Comisión ha tenido la posibilidad de escuchar a, a muchos de y, y a, se ha convocado, también el Ministerio está convocando a los parlamentos de cuidados, donde se está discutiendo regionalmente las problemáticas de cuidados. Pero, por ejemplo, un tema muy importante es conocer la especificidad y las demandas de las personas con discapacidad. Porque es muy importante y muy interesante que no solamente demandan y eso es lo importante de considerarlo como un derecho humano, porque es de cada persona. Pero cada persona en su potestad de cuidar, de ser cuidado y del autocuidado. Entonces las personas con discapacidad están poniendo una discusión muy interesante diciendo, nosotras no debemos, o nosotres, pero nosotras, cuando digo nosotras, las personas con discapacidad no debemos ser siempre el objeto de ser cuidadas, sino que somos sujetos activos y demandamos poder cuidar. Probablemente necesitemos algún apoyo de acuerdo al tipo de discapacidad. Pero queremos ser sujetos activos de nuestro cuidado, pero también decidir cómo somos cuidadas. Y eso es un debate maravilloso, extraordinario, que antes no estaba tan claramente puesto en agenda. Lo mismo las personas mayores. En el año 2015 eso fue muy interesante. A nivel del sistema interamericano se aprobó la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos, de las personas adultas, un largo concepto. Y entre otras cosas nos invita, al igual que la Convención de Derechos de Niño en su momento dijo, bueno, no use más el concepto de minoridad, usen niños, niñas y adolescentes, y eso es súper importante para identificarlos en sus especificidades. En esta Convención del 2015, primero que reconoce el derecho al cuidado y las prestaciones de cuidado, y así en ese concepto, cuidados, pero además también como personas mayores, ya no adultos mayores, tercera edad, todos estos conceptos que siempre usamos. Y ahí también hay toda una especificidad muy interesante, porque la, los grados en los cuales se demandan cuidados y, y que dan cuidados son eh, muy diferentes. Ahora, lo que siempre es una regla que recae en las mujeres. Y eso es lo que el anteproyecto de ley quiere buscar, el ejercicio de un derecho para cada persona. Entonces que los varones no se quejen más diciendo, ay, pero yo quiero cuidar y no me dejan cuidar o yo quiero peinar a mi niña el ejemplo que ponías y no sé. Bueno, todos hemos aprendido, las mujeres no hay nada natural, no hay instinto maternal, eso hay bibliotecas enteras que lo muestran, y por lo tanto, bueno, nos enseñaron a cuidar. Bueno, los varones tienen una oportunidad extraordinaria de demandar, como demandamos las mujeres activamente, el ejercicio de derecho. Y entonces este reconocimiento creo que también es un momento muy, muy interesante
3: hubo un momento en donde se dijo una década perdida de grandes paritarias y de sindicatos que Pudiendo pedir, por ejemplo, mayor licencia de paternidad, no lo pidieron, cuando lo pidieron los ganaron, pero bueno, hay un trabajo de la editorial de Juliana Martínez Francino que rescata como solo los petroleros, pidieron 10 días de licencia por paternidad, a pesar, digamos, que en la gestión del kirchnerismo avanzaron en grandes paritarias. ¿Crees que ahora es importante que no se pierda la oportunidad de generar mejores condiciones laborales, tanto en licencias como en otras situaciones que, que tengan que ver con el cuidado, a pesar de la resistencia de algunos sectores, ¿no? que indudablemente la CGT ahí está en la cúpula de las reticencias de incorporar perspectiva de género.
10: Claro, todavía no cumple la ley de cupo del año 2007, está. la CGT, o sea, tenemos largo, largo problema, pero sí creo que ha cambiado, digo, los efectos de, de, de las demandas, masivas de la cual vos tanto has escrito y digamos todo, todo este proceso también tiene un efecto performativo, lo llamamos técnicamente, entonces eso es un efecto que va generando otros procesos de cambio. La instancia de negociación colectiva de lo que son las paritarias es central y ya empieza a ver, así como ha habido avances importantes con el reconocimiento de licencias por violencia de género y eso surge del marco paritario también se está incorporando nuevamente y ahí sí se requiere un activo debate. Ahora, Ahí también tenemos ciertas tensiones de los ejes de género. El ejemplo que vos ponías, bueno, cuando se otorga hacia los varones. ¿Pero qué pasa? En general, la experiencia de América Latina, cuando se logra la licencia por varones, después no la toman. Entonces, tienen de los dos días que hoy tenemos por ley de contrato de trabajo, que es la norma general, se toman solamente esos dos días y nada más. Entonces, se extienden a 10 y siguen tomando dos días. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es más descansado volver al trabajo remunerado que quedarse en trabajo de cuidado. Eso lo, ya lo sabemos todas. Las mujeres no, más que nadie. Es
3: que allá nos pasa por el perperio, sabes, no? ¿Quién pudiera dejarlo irse a trabajar? ¿Qué es eso? Vacaciones. Claro.
10: Entonces lo que hay que poner, o sea, está la norma, pero se incumple. Entonces hay que ponerla obligatoria. Pero después hay que generar todo ese proceso de cambio cultural. Y en eso hay que ver también las asimetrías que hay al interior de las familias nada dentro del hogar se distribuye equitativamente, nada ni mucho menos la responsabilidad entonces las mujeres ahí sí no tienen el ámbito paritario y no olvidemos que los, los hogares, eso la pandemia también nos ha muestro la, el crecimiento la incidencia de las situaciones de violencia porque de pronto las mujeres tienen que estar recluidas junto con eh, los violentos en, en el grado que fuere, digamos, ya sabemos que y por eso hemos avanzado en la ley de protecciones integrales, entonces ahí me parece que es un ámbito en el cual hay que avanzar en estos acuerdos sociales. Pero también pensemos en el escenario post-pandemia, hay acuerdos sociales de es, cómo nos vamos a cuidar entre todos, porque ahora el discurso es muy importante, cuídate, nos cuidamos, cuidémonos entre todos, todo el tiempo llamado a esto, no salgas, no rompas la norma, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos después con las personas mayores que no tienen quienes los cuiden? Ahí necesitamos políticas públicas, pero además de políticas públicas, necesitamos también una sociedad que nos hagamos responsables de muchas lógicas de cuidados. Y también pensar quiénes van a cuidar. Los hogares no pueden cuidar también a sus personas mayores, están colapsados. ¿Cómo vamos a distribuir eso? Creo que ahí hay una agenda, el libro recoge muchísimos artículos sobre esta agenda de cuidados, como les decía, de la, de la institucionalidad, de, de las prácticas de los errores que también se cometieron desde el enfoque de género, de los errores que cometimos fuertemente también desde las perspectivas feministas. Ese aprendizaje hay que saberlo, porque aprendimos de los errores, fuimos, volvimos. Pensemos que el feminismo en el siglo XX es la gran revolución pacífica, con la palabra y, los, y las movilizaciones llegamos a cambios tan profundos. Entonces me parece que también como un aprendizaje y este homenaje a Nieves Rico que, que en el libro tomamos. Nieves Rico es una antropóloga rosarina que estuvo 25 años en la CEPAL, en la División de Asuntos de Género. La CEPAL, para quienes no conozcan, es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas. Y ella, como muchísimas otras feministas y mujeres que han estado con un compromiso feminista, no solamente con su capacidad técnica que es inabarcable, excelente, sino con un compromiso feminista, lograron mover en esos organismos que luego asisten a los estados, que luego logran los compromisos en términos de los pactos tratados internacionales, que eso después tiene un impacto interno en los debates internos de cada uno de los países, en el caso Argentina país federal, en los gobiernos subnacionales, con ese compromiso lograron tener esa agenda con mirada feminista. Lo mismo es muy importante en las gestiones, y eso fue también en Argentina, la transición Democrática, y eso fue el retorno de muchas este, feministas que volvían del exilio y demás, lograron la agenda tan importante de la transición democrática que nos permitió llegar hasta las agendas tan maravillosas como las que podemos tener hoy, pero tuvimos miles de errores y fuimos aprendiendo de esos errores, entonces el libro también recoge un poco esas experiencias, esos avances, pero también la necesidad. Entonces, ahí recuperar esa matriz me parece que es sumamente importante para pensar no solo mejores políticas públicas, y, y cuando hablamos de políticas públicas no es solamente el Ejecutivo, y eso es muy importante tenerlo en consideración. Abarca la perspectiva de enfoque de género, abarca al Legislativo y al Judicial, y a todos los otros, los ministerios públicos también. Entonces, eso también es muy importante pensarlo, todo el avance que estamos este, promoviendo en términos de una justicia con enfoque de género, y hay muchos procesos en marcha muy interesantes y muy importantes, pero los tenemos que sostener entre todos.
3: Laura, te agradecemos muchísimo. Le volvemos a contar a la gente que se trata de Laura Pautas, investigadora principal del CONICET y de la Facultad de Derecho de la UBA, y que acabas de publicar el libro Feminismo, Cuidados e Institucionalidad, Homenaje a Nieves Ricos, en la colección Horizontes de Cuidado de Fundación Medife, que coordinaste con Flavia Marco Navarro. Así que muchísimas gracias.
10: Gracias, Luciana. Y lo último que decir, que el libro es de acceso gratuito, lo pueden descargar en la, en la Fundación, y ojalá lo disfruten tanto como nosotras que cuando promovimos esto. Y un placer, Luciana.
1: Muchísimas gracias, Laura. Un beso grande. Gracias, Chao. Nos vamos a la pausa, escuchando a Javier Amena, haciendo dos.
11: Mentira, te dije que no la quería, que era un solo beso, una simple fantasía. Y me inspira toda su filosofía. Cuando cae la noche acá, mis impulsos me dominan horas pensando en ella Los minutos se convierten en estrellas Dime qué es lo que quieres tú Acuéstate, apaga la luz Dos latidos y un suspiro Dos caminos y un destino Dos historias de un capítulo de amor Dos miradas que se cruzan Y dos cuerpos que se usan Dos amores en un solo corazón ¡Qué confusión! Verdad, quiero su felicidad Y voy a ser honesta para sentir la libertad Y duele No quiero lastimarte más Pero nena, si es la vida Habrá que vivirla ya Tantas horas pensando en ella Los minutos se convierten en estrellas Dime qué es lo que quieres tú Acércate, apaga la luz los latidos y un suspiro Dos caminos y un destino Dos historias de un capítulo de amor Dos mirados que se cruzan Y dos cuerpos que se usan De amores un solo corazón, dos latidos y un suspiro descaminado. Dos amores en un solo corazón Qué confusión,
6: filosofía a conchazos, con Velo Lorca.
2: Bueno y acá estamos con la filosofía conchazos del día de hoy que entiendo que a Pecker eh, le va a gustar porque <risas> tiene un libro dedicado al asunto y la frase del día es el sexteo es la verdadera esencia del hombre a lo que me atrevo a decir en épocas de virtualidad y pandemia el sexteo es la verdadera esencia del hombre de la mujer y de todos claramente es una buena manera de acercarte al otro, olvidar un rato lo que pasa afuera, disfrutar un momento de placer, pero, pero, hay que aclarar algunas cuestiones. No todo es sexteo. Por ejemplo, una cosa es que te manden cosas extrañas como por redes sociales como me mandaron el otro día que me, alguien sin conocerme me escribió vamos tía, estás como para, para follarte bien rico. De la nada. <risa> no. No te
3: conozco. Hola, eso... ¿qué tal? ¿De qué signo sí. sos? Pregúntame por lo menos. ¿De qué signo sos? para fallarte bien rico. No te conozco. Eso no es sexteo. No es
2: principio de sexteo. Ni es una invitación al sexteo. Es una invitación al bloqueo. Pero bueno, hablando de, de sexteo, hay cosas que para mí hay que tener en cuenta. Una de las cosas lindas que te deja hacer es esta sutileza del... No es mentir, es acompañar, te permite ponerle onda, te dicen, contame qué tenés puesto, qué estás haciendo, y viste que vos tirás como acá, tirada en el sillón, en tanga, tomando una copa de vino, y estás en joginete haciéndote unos mates, pero no importa, te lo permite el sexteo, es imaginación. Sí me parece importante el tema de la foto de perfil, no sé a ustedes, pero viste que no por una cuestión de belleza. Pero estar chateando con alguien que puso un dibujo animado, una mascota, una foto de cuando era niño, que decís, si estoy hablando con alguien desde los años 80, pasa el auto fantástico por acá. ¿no? Si no, es importante con lo que chateas del otro lado. También está ese con el que genera cierta confianza y chateás, se vuelve intenso, te habla todos los días, te pone un poco contenta, te pone un poco cachonda en algún momento y empieza el chat erótico, pero nunca lo conoces. Viste que es como sí. un tamagotchi sexual. Viste sí. que hay muchos tamagotchis, ¿no? Como de decir, sí. bueno, no sabes si darle Total. de comer cada tres horas, no si so, no, si no hablas y se deprime. Y en algún momento desaparece y se muere, justamente porque no existe. Pero sale mucho, sale mucho ese que decís, bueno, no sé, nunca lo llegué a
3: conocer. Es raro que hay Sexteo Gasparín, El sexteo Gasparín, el inexistente.
2: El inexistente, sí, está ahí
3: pero no se sabe. También tenés
2: el pibe Selfie. Este Ese que quiere mandarte la foto de su pija constantemente, que decís, no estamos hablando de esto, no tiene nada que ver. Decís, no me querés seducir, no me querés levantar. Se ve que te gusta mucho la tuya. Bueno, hace un meme y la. ¿no? Pero acá <risa> claro, Che, sí, date el gusto y no molestes. Yo creo que igual para estos casos de sexteo, debería existir un autocorrector, pero de contenido, que te ayude. Porque viste que voces Vos estás chateando en ese momento, que te avise, ya estás poniendo mucho jaja -ja. O estás llevando la charla para un lugar que no da. Este. O si ya estás en el chat erótico, que te acomode un poco, porque viste que en ese momento estás caliente, y al otro día lo lees, y decís, oh, ¿qué
3: pasó?
0: Me hackearon el no?
3: teléfono. ¿Qué dice <risa> esto?
2: Ay, yo ¿Qué es
0: solo esto? lo
3: releería en otro, en otro contexto, no lo, no lo sacaría de contexto. Esa es una buena frase, no se relee el sexteo al otro día en alguna, yo he hecho alguna relectura pero cachonda porque me gusta, me gusta lo que me dice el otro
2: claro, para recordar ese momento relectura eh. de
3: clásicos claro, una relectura de clásicos, hablaré. ahí está bien
2: pero no para decir que escribí bien, este momento no, no, es una
3: que... no, una no no, no, no.
2: Y después ya sale el tema de la videollamada erótica, que bueno, en estos tiempos de pandemia hay que utilizarla, y nosotras, nosotres, no somos nativos, natives digitales, con lo cual tienes algunos inconvenientes. A mí por lo menos me ha pasado esto de que es raro porque tratas de, en, en vivo y en directo, vos podés poner una luz tenue, podés darle un clima. Acá no sí. porque no se ve, y para qué vas a hacer una videollamada si no se ve. Claro. O sea, para eso te llamas por teléfono. Entonces, ya de por sí, tenés un, un temita con la iluminación. Los planos muy de cerca no favorecen. Viste que estás como alejando el brazo, buscando el mejor ángulo, en eso se te cae el teléfono. ¿Y cómo le explicás al otro? Mira, estaba tratando de que se vea la testa, pero no entra la papada. ¿no? ¡Ja, <risa> Entonces, hay que, hay que probar antes, buscar ángulos para que no te agarre en ese momento. El tema del sonido también, viste que no sabés qué decís, no sos actriz porno y estás como murmurando algo, que en vivo y en directo nadie pregunta, pasa de largo, pero acá es como, ¿qué dijiste? No, no te entiendo, espera que me voy a poner auriculares. Es complejo, es complejo. Quizás algunos se cachondean y pasan estas cosas que el teléfono queda mirando al techo y vos estás del otro lado diciendo, ¿estás ahí, Carlos? Carlos, ¿estás ahí? Carlos, ¿Viste que es como una sesión de espiritismo dame una señal, Carlos de que estás ahí, por favor con lo cual, bueno en fin, para ir cerrando con esto no será muy logrado el tema del sexo pero que te reís, te reís y la risa para mí también es muy, muy sexy y para ver el vaso medio lleno es... Tenemos tiempos, en este momento hay mucho tiempo para seguir investigando, seguir probando, así que les invitamos a sextear, pero con amor, cariño y responsabilidad afectiva, On. En esa Ajá. vamos.
1: Pero conducción, pero <risa> conducción. <risa> me encantó, me encantó, invitades, todes. Eh, bueno, muy bien, vamos a escuchar una canción. Eh, Daft Punk Haciendo One More Time Y les vuelvo con Tengo No saben Se picó Se picó en redes Se picó la grieta Hay una grietaza Pero vamos Después de la pausa voy a hacer la intrigante Así que nos vamos a escuchar Daft Punk Y volvemos para cerrar el programa
0: One more time. celebrating y so free one One time time. Use this feeling so free Celebrate so free. so
1: free. Bueno, eh, hay boca de urna y ya resultados finales. Estando eh, una menos 10, ¿podemos entonces afirmar eso? Quizás no, pero eh, les voy a contar que se la grieta. Sí, hay mensaje de todo mensajes. Tipo. Hay muchos mensajes, hay mensajes de todo tipo, ahora vamos a pasar a escuchar a los oyentes, pero antes que nada quiero decir que se ha, eh, como nunca nos pasó esto, me parece. Eh, primera vez, o sea, la grieta es efectivamente una grieta, porque en Instagram... De los porcentajes son 50 a 50. O sea, ¡Wow! 50 pizza, 50 pasta. Se ha dado la grieta. Pero, Lorca, quiero. Sí, sí, sí. <ríe> eh, un momento eh, trascendental. Y en eh, Twitter, eh, la pizza gana por 58% y las pastas 42%. Así que, bueno, eh, ¿qué, ¿qué decirles? Mm, mi corazón roto. Mita y misa. entrada y plato principal. Entrada y plato principal.
3: Las dos cosas. Las dos, Las dos a la cosas. final.
1: Las, Las dos, dos a, la final. a la final. Las dos a la final, por favor. Bueno, eh, escuchemos, a ver, hay un audio por ahí, Pablo, ¿puede ser de algo que estuvimos charlando recién?
4: Hola, me encanta. Me encanta este, esta filosofía con chazos de hoy eh, Les doy mi tip. Sexteo, se borra todo. Toda la conversación se borra. Eh, para qué guardarla para eso, para después capaz que leerla de casualidad el otro día y dije uff, qué puse, así que se borra se borra, chicas
3: me gusta, bueno, me, cómo me gusta el, el deleteo, les vamos a recordar a gente que si quieren leer, pueden leer ese si no lo deleteen sextame <risa> amor y sexo en la era de las mujeres decíantes de Planeta
2: Obvio. Claro que sí. Ahí ese me no lo
3: delete Ese sector no lo manden a la papelera, les escribir. Me encantan los textos. Te Cantemos lo mero posible. No, es un hermoso <risas> libro. Yo
2: lo tengo arriba de la mesa de luz y te lo ojeo cada tanto.
3: Ah, oh, gracias por el reloj. ¿no?
1: Sí. Eh, escuchemos otro audio, porfi
4: Buen día, Intempest. ¿Cómo les va? Terrible la grieta de hoy. Me tocaron en mi órgano más sensible, que es el paquete de harina. Tienen razón con lo de las pastas, pero yo amo las pizzas con Z y la otra también. Pero bueno, eh, las pizzas desde el bodegón más graciento de Buenos Aires, al bar Macheto de Palermo, siempre pizzas. No como solamente pizza porque sé que nutricionalmente está mal, pero podría comer todos los días y solamente pizza.
1: Ay, Dios, aparte siendo casi la una del mediodía. Yo sí. ya no, no puedo contener todo lo que me pasa hablando tanto de comida. O sea... No. Quiero aprovechar me para pasan,
3: recordarle... Me pasan al... cosas, es exteo gastronómico esto, o sea, yo, cual? Estoy, yo ya no respondo, voy a tener que deletear lo que diga acá, porque es, vení, te hago todo, te abro la no, no. boquita, no. Te, te La verdad, que quiero pasar que sí. por el
2: cuerpo, sí, tírame queso por acá. <risa> Queremos recordarle a la gente que nos puede mandar... un que
1: su... okay. estoy por decir barbaridad. <risa> está desacatada que está on fire eh, pero eh,
2: pueden, que recordemos que nos pueden mandar sus propias grietas, como han mandado en algún momento y las traemos acá y las debatimos, sus propias grietas así como les tocamos el corazón y los órganos a esta chica que le <risa> e incluso sus frases para que desarrollemos en filosofía a conchazos, así que pueden proponer son parte de
1: este programa que lo hacemos entre todos muy bien me parece muy bien. Yo he propuesto mis lietas, no voy a decir qué propuso en su momento. Espero que se hayan tenido en cuenta claro también. Que sí espero. <risa> eh, pero sí, mándennos a través de las redes sociales si se les ocurre alguna grieta, que es súper bienvenida y eh, lo mismo para Filosofía Conchazos, claro que sí, abierto al público. Eh, les voy a leer un par de mensajes que llegaron, por ejemplo, eh, por Twitter, eh, nos mandan, ayer comí unos ravioles de ricota, rúcula y tomate seco que eran la gloria misma. Oh. ¡Dios! Prequisito. ¡Dios! ¿Ya pensaron en comer un raviol en este momento? Eh, por WhatsApp, hola, Intempes. Aunque prefiera el tinto, voto por la pizza, a la piedra y con una cervecita, pero con cubiertos, contradictorios y sin argumentos, como todo amor, hermosas siempre.
3: Me gusta es una grieta lo
1: de cortar o no. ¿Vieron? Eh, algunas, con la eh, mano,
3: a mí con la mano el tacto tiene algo, ¿no? Esa cosa grasienta. el último pesto, pero soy como un poco finoli finoli de que contenedor y cuchillo porque. Viste, si es muy grande, no, no me gustan los grandes bocados. Soy golosa, pero de a poquito.
2: Una remera que diga, soy golosa, pero de a poquito.
3: Despacito, cómeme en cámara lenta.
1: <risa> eh, bueno, gran Greta la de hoy, ¿eh? eh creo que una de, de, de las top ahí, a full, a full. A parejas. Las más parejas, las más parejas. Me gusta que, 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 que eso, que cuando queden parejas, porque significa que costa, es como que hay. Divide a la sociedad. Divide, divide aguas. Divide aguas el, el paquete de harina, como decía la, la oyenta. Eh, bueno, no, ya está, chao, chicas, ya no, se hizo no, la hora. No, vale, o sea, no, acabaste, más. vos,
3: viste, del sexo muy incómodo, la acabaste, porque mira en directo, te das cuenta, sí. a veces no, ellos no se dan cuenta, pero en general lo percibís. Claro, ¿En el sexto? Claro. cuando se termina? No,
1: claro. ya estás. Y sí, bueno, chao. Sí, me voy a poner los fideos. Así se termina. <risa> me voy a poner <risa> los fideos. Eh, bueno, gracias a todos. Gracias Sofía Cornel, Lali Rombolá, Pablo González. Hoy nos operaron Natalia y Josué. Claro que sí, un saludo para ellas también Y bueno, eh, Vero Nos reencontramos el lunes que viene contigo Nos vemos el
3: lunes Y Gracias. Lula, nos vemos mañana. No, mañana
1: Nos vemos mañana Bueno, un saludo a todos los que están allí del otro lado Nos reencontramos mañana con más Lo Intempestivo y nos vamos Escuchando a las fuerzas subterráneas Haciendo un montón Y chau Gente, hasta mañana, un beso enorme